0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс, я психологиня. І нарешті я можу сказати, що я психотерапевтка для пар та сімей. І що є більше крейзі ніж цей факт, це те, що для того, щоб сказати вам ці кілька слів, це зайняло мені більше 5200 годин мого життя. Тому я насправді дуже радію представлятися в цій новій соціальній ролі. І сьогодні, оскільки вже на повних правах говорю з вами як парна та сімейна терапевтка, ми будемо говорити про те, як розмовляти про секс зі своїм партнером або партнеркою. Сідайте. Як завжди, як завжди, у нас купа роботи. Але насправді хочу одразу, якби, попередити, що оцей епізод – це буде швидше такі базові речі, про які, можливо, ви знаєте. Але знаєте, це як готувати якийсь дуже кльовий суп або якусь дуже-дуже круту страву, важливі деталі, тому що без деталей це все може просто руйнуватись, не працювати і не задовольняти нас. Тому сьогодні, коли ми будемо розмовляти про базові речі, мені б хотілося звернути увагу на кілька таких дуже важливих деталей. Робіть чай, каву, або просто сідайте, будемо разом розмірковувати. Ну, найперше, дуже важливо нагадати тут мені про те, що говорити про секс це навичка. Це просто, або не просто, але навичка. Як і будь-яка інша навичка, вона формується через повторення і усвідомлені спроби покращити свій рівень володіння нею. Так? Тобто, чим більше ми говоримо про секс з людьми, з якими ми в стосунках, або з усіма іншими людьми, з якими ми відчуваємо достатньо довіри і підтримки, і безпеки говорити про це, тим простіше нам вдається формулювати наш досвід і наші переживання або емоції в слова. І тим теж простіше нам пробувати вести діалог, запитувати, цікавитись і пропонувати. Взагалі, якщо би ми з вами, так знаєте, задумалися про те, що будь-яка навичка формується через повторення, то ми теж би з вами, напевно, прийшли до висновку, що для того, щоб навчитися говорити про секс, потрібен час. Тому що це займає час робити багато-багато повторень, пробувати вести нові діалоги, пробувати... Дещо дізнаватися про себе, дещо дізнаватись про людину, з якою в нас є секс, пробувати формулювати, відчувати деякі неточності, перенавчатися і повторювати це все знову, пробувати це все знову. Це займає час. І для деяких людей, насправді, коли я в терапії розповідаю про те, що будь-яка навичка, особливо якщо це якась така, знаєте, навичка велика і ґрунтовна, що вона займає час, їх це засмучує. Але я завжди повертаюся до тих часів, коли ми всі були дітьми. І ви, напевно, цього не пам'ятаєте, так само, як я цього не пам'ятаю. Але для того, щоб навчитися ходити, нам це зайняло кілька сот, якщо не більше, спроб. Встати, зробити перший крок, не впасти на ньому, зробити другий крок і так далі. Ми цього не пам'ятаємо, але це теж зайняло час. Так само, як багато з нас володіють іноземними мовами. Так? І це супер круто вміти говорити польською, англійською, німецькою або будь-якою іншою, але разом з тим ми витратили на це купу часу і купу повторень. І так само з розмовами про секс. Це займе певний час. І мені би дуже не хотілося, щоб це вас якось менш мотивувало або щоб це вас якось зупиняло від того, щоб навчатися. Всі добрі речі в цьому житті займають час Або, принаймні, більшість з них Я не знаю, як склалася ситуація у вас Але в моєму житті мене ніхто ніколи Не вчив говорити про секс Тобто, у мене не було предмету в школі Мої батьки ніколи не розмовляли зі мною Про те, як говорити про секс з іншими Більше того, ця тема вона була така табуйована, замовчена Така невидима, знаєте, тема і відповідно коли я стала повнолітньою в мене практично не було навичок щоб про це говорити і я підозрюю, що моя ситуація абсолютно, на жаль, не унікальна тому що оскільки я працюю з людьми з різних вікових груп але більшість, яких, більшість моїх клієнтів зараз це і чоловіки я бачу абсолютно схожі тенденції в інших людей так? тобто з нами не говорять про секс відповідно ми теж не знаємо як говорити про нього з іншими людьми і перш ніж ми перейдемо до дуже конкретних, таких, знаєте, добрих ідей про те, як розмовляти про це, мені би хотілося ще одну гарну ідею тут озвучити. Те, що секс є важливою частиною того, яким наше життя є. Так? Тобто секс багато в чому визначає нас як людей. І те, що є люди, які ним не займаються, це абсолютно окей але для тих, хто ним займається, то, скоріш за все, ви розумієте, так, про те, що секс – це не просто фізичний акт близькості. Це в першу чергу дуже пов'язано з тим, як ми почуваємося стосовно нас самих, як ми почуваємо себе в цьому світі як чоловіки, або жінки, або небінарні особи. І теж в дуже багатьох випадках секс впливає на те, які рішення, важливі рішення, ми робимо як чоловіки або як жінки. Іншими словами, секс так насправді пов'язаний з нашою самооцінкою, але не лише. Я би сказала навіть більше, він пов'язаний швидше з нашою самоцінністю. Бо якщо ми достатньо добре себе цінуємо, і ми розуміємо, що я вартую того, щоб мені приділяли увагу, то така ж стратегія буде проявлятися в сексі. Так? Але якщо є думка про те, що я не знаю, можливо, я недостатньо хороша або хороша, можливо, я не заслуговую на чиюсь увагу, на чиюсь доброту, тоді це все теж буде проявлятися в сексі, це буде незручно, буде важко отримувати якусь велику увагу з боку партнера або партнерки, буде бажання якось ховатися. Або, як дуже часто буває, буде бажання звернути увагу на іншу людину, перемкнутися на неї і таким чином зробити так, щоб не було дискомфортно, і щоб якби всі світила, так, всі ліхтарі не були спрямовані в нашу сторону. І говорячи про це, мені так насправді, знаєте, в черговий раз хочеться підкреслити, наскільки тема сексу багатогранна і багатошарова. І я думаю, що після цих трьох. Добрих нагадувань, ми нарешті можемо перейти до того, а як говорити про секс. Ну, дивіться, багато людей думає, що коли починаємо говорити про секс, потрібно починати говорити про те, що не влаштовує. Ну, типу, говорити про секс дорівнює критика. І це має право на існування, але разом з тим так, насправді, розмови про секс – це не лише розмови про те, що нас не влаштовує. Я думаю собі, що це може бути, знаєте, таким добрим простором для того, щоб говорити про багато вразливих речей, одна з яких – це, що не влаштовує. Але інші – це, наприклад, що мені подобається, як я хочу, щоб ти до мене ставився або ставилась під час сексу, що для мене прийнятно – а на чим я ще вагаюсь, і давай обговоримо, що ти думаєш про це. І так само це є простір для наших страхів, для наших переконань, життєвих, сексуальних, і також для наших емоцій. І таким, знаєте, добрим кроком, першим в діалогах про секс, можуть бути розповіді про те, а як нам подобається. Або якщо вам дуже незручно, тоді можна запитати іншу людину. Як тобі подобається, щоб я тебе торкався або торкалася? Де тобі подобається, щоб я тебе торкався або торкалася? Тому що коли нам не вистачає відваги або нам не вистачає, знаєте, якогось такого відчуття комфорту, то запитавши іншу людину і отримавши відповідь, ми можемо теж почуватися більше в безпеці, більше комфортно, і ми тоді теж можемо розкриватися навзаєм. Деколи нам складно, знаєте, почати розповідати про себе, навіть якщо це наші партнери або партнерки, і тоді це окей, якщо ми запитаємо їх першими. Також, було би круто, власне, в розмовах про секс, розмовляти багато про те, а що вас заводить. Так, і що навпаки, Згаш... згашує ваше збудження тому що в кожної людини є такий певний перелік про те, що дуже заводить і те, що навпаки здається таким типу, о боже а... або навпаки не те, щоб навіть воно викликало якусь огиду або відторгнення, але воно швидше знаєте дуже різко змінює наш романтичний настрій на якийсь такий дуже буденний і якщо ми подумаємо про цей список, то одна з ідей для розмов про секс може бути так насправді створити список для кожного з вас стосовно речей, які вас заводять, і речей, які ні. І а, я читала про те, що відповідають інші люди в таких списках. І теж багато чую про це на терапії. І так насправді є речі, які збігаються. Наприклад, багато людей дуже любить романтичну атмосферу, так, це їх заводить. Свічки, олійки, вино. Ну, все те, що ви можете уявити собі, коли ви чуєте фразу «романтична атмосфера». Також людей заводить флірт і відчуття, що вони жадані. І навпаки збудження згасає, якщо, наприклад, хтось не почистив зуби. Бувало у вас таке? Або коли немає прелюдії або коли немає відчуття, що людина насправді зараз горить бажанням з вами зайнятися сексом, або що людина горить бажанням з вами бути. Ваші списки можуть бути зовсім іншими. І це окей. Але я вас насправді мотивую свідомо і намірено подумати і виписати собі в дві колонки, що мене заводить, загалом або в моїх стосунках, якщо ви в стосунках, і що навпаки змушує мене не відчувати збудження, не відчувати захоплення. Тому що коли ми знаємо щось про себе, це перестає бути для нас такою сліпою зоною, так? Коли ми знаємо щось про себе, нам, зрештою, набагато простіше комунікувати це іншим людям. Тому що ми вже з цим розібрались, це вже є щось... Це вже не є щось незнане, це вже щось, що ми дуже добре про себе розуміємо. І коли ви напишете ці списки, було би круто їх обговорити і якось поділитися ними з вашим партнером або партнеркою. Знаєте, найголовніше, напевне, тут все ж таки бути конкретними. Конкретними і робити ці списки з добротою до вас, але теж до іншої людини. І, наприклад, дуже часто, які помилки роблять люди, коли пишуть такі списки або коли думають про те, що їх приваблює, збуджує, заводить, а що ні, ми зазвичай стаємо такими супер абстрактними. Ми занадто багато узагальнюємо. Тому, наприклад, замість того, щоб сказати, я б хотіла, щоб ти проявляв до мене більше уваги, краще конкретизувати, про що вам йдеться. Ви б хотіли, можливо, щоб ваш Хлопець або чоловік дзвонив вам, принаймні, раз на день Або, можливо, ви б хотіли, щоб він цілував вас, коли приходить додому і коли йде з дому Або, можливо, вам би хотілося кожної п'ятниці ходити на побачення, навіть якщо ви в шлюбі Я не знаю, що для вас означає проявляти більше уваги так? А, Те саме стосується чоловіків Якщо є якісь речі, які вам подобаються, намагайтеся бути максимально конкретними. І якщо є якісь речі, які вас викликають супротив або зниження сексуального бажання, тоді теж було б добре це сказати максимально точно, тому що тільки так ми допоможемо іншій людині зрозуміти це і якось адаптуватися, так? або не повторювати ту модель поведінки, яка згашує наше збудження. Як і в будь-якому діалозі, нам важливо, власне, почути одне одного. Так? Тому було би круто, незалежно від того, як саме буде побудована тема вашої розмови про секс, так що саме вам захочеться обговорити. Бо це була лише одна з ідей, що можна обговорити. Було би круто запитувати одне одного, як ти почуваєшся з цим. Так? Мені подобається оце і оце. Як ти почуваєшся з цим? Мені би хотілося спробувати ось оце. Що думаєш про це? Так? Як думаєш, що тобі би це було комфортно? І також мені здається дуже важливо ділитися одне з одним знаєте, чимось цікавим. Тому що а, насправді У нас всіх є якісь певні ідеї стосовно нашого сексуального життя. Як воно має виглядати, що воно має включати, що не має. І іноді ми знаходимо якусь цікаву інфу і не йдемо з цим до наших партнерів або партнерок. Ну, тому що ми боїмося бути засоромленими, або, можливо, ми не до кінця ще розібралися в якійсь певній темі, і ми не знаємо, як це пояснити. Або, наприклад, ми просто... Звикли, так, не ділитися цим. І насправді, якщо у вас є відчуття, що ви в стосунках побачені, так, вас тінують, приймають, ви в безпеці, ця людина до вас ставиться послідовно, немає різких перепадів настрою і так далі. І також... Ви відчуваєте, що інша людина знатиме, що робити, якщо у вас будуть інтенсивні якісь емоції, чи це радість, чи це тривога. І ви теж знаєте, що робити, якщо у вашого партнера або партнерки буде такий спалах інтенсивний. Тоді пробувати говорити про речі, які ви тільки пізнаєте і з якими ви не до кінця розібралися, це окей. Так? Тобто це так і може виглядати. Початок розмови про секс так і може виглядати. Слухай. Я тут послухав подкаст про оце. Я тут знайшла статтю про оце. Ще думаєш? Давай поговоримо. У мене ще немає думки. Напевне, ідея цього епізоду нагадати вам про те, що не так важливо, що ми обговорюємо, як те, яку позицію в діалозі ми займаємо. І запитання, яке, мені здається, може бути корисним, це як я хочу війти в цей діалог. Чи я хочу вийти з позиції цікавості? Чи я хочу війти з позиції відкритості? З позиції вразливості? Чи може я хочу прийти і сказати свої претензії? Або свою критику? І в мене немає для вас відповідей, але кажуть, що якщо ми є відкритими, якщо ми є вразливими, і ми є добрими до себе і до інших, то так насправді в нас є більше шансів на кооперацію. Я не думаю, що це нова інформація для вас, але все ж таки. Насправді, ще кілька ідей про те, як говорити про секс та які теми підіймати. Це, власне, три найпопулярніших теми, які обговорюються людьми, коли вони говорять про секс. На початку, принаймні, так, таких розмов. Це... Як ви хочете, щоб виглядав початок вашого сексу? Що мається на вазі? Наскільки вам важливо прелюдії? І якщо важливо, то які? Чи хочете ви якось їх урізноманітнете? Чи хочете ви використовувати якісь додаткові гаджети? Чи вам важливо, щоб була секс-позитивна атмосфера? Чи вам достатньо просто звичайної атмосфери і нічого спеціального? Так, чи треба вам палити три свічки? Я розумію, що зараз у нас плек-аут, але чи хочете ви, щоб ви свічки, щоб у вас була романтична атмосфера? Чи вам і так окей? Оці всі такі дуже тонкі, майже невловимі деталі, які створюють певний настрій і створюють певний такий стан, який, власне, веде до сексу. Було би круто обговорити, власне, як кожен... З пари влаштований, і що може допомогти людям почуватися комфортно на початку, на початку кожного сексу, так, і впродовж нього. Також друга ідея для того, що варто обговорювати, це нові речі в сексі. Ну, дивіться, є люди, які люблять пробувати щось нове, так, є люди більш такі консервативні піхтись посерединці. І це окей. Але нам дуже важливо вчитися ділитися з нашими партнерами і партнерками, якщо в нас є якісь певні ідеї і фантазії. Тому що, якщо ми будемо їх тримати в собі, так, ми будемо в безпеці. Нас ніхто не скритикує, нас ніхто не висміє. Але теж це буде дуже самотнє відчуття, коли нам доводиться тримати в собі те, що нам здається важливим, цікавим і кльовим. Я би тут хотіла зробити ремарку і знову сказати, що, звісно, ми ділимося нашими такими найбільш особистими речами з партнерами і партнерками, біля яких ми почуваємося безпечно і які нас приймають. Звісно, якщо у вас стосунки токсичні, або є якийсь певний аб'юз, або є якісь певні інші нюанси, які вас змушують почуватися не дуже окей, тоді я би теж, напевне, гальмувала і вагалася, чи варто розповідати про те, що вам хочеться пробувати, і чи варто так оголювати себе і своє «я». І третя річ, яка входить до такого, знає, таких частих тем щодо сексу, це, власне, як часто займатися сексом. Я думаю, що ця тема насправді актуальна для пари. Тому що, коли комусь одному хочеться сексу два рази на день, а іншому раз на тиждень, то де ми маємо зустріти одне одного? В якій точці ми, як пара, маємо зустріти одне одного? І знову, відповіді будуть різнитися від пари до пари. Так? Хтось каже, окей, давай будемо займатися сексом тричі на тиждень. Ні тобі, ні мені. Але хтось каже, слухай, давай спробуємо створити більш секс-позитивний контекст. І, можливо, мені буде хотітися сексу частіше і... І ми зможемо таким чином адаптуватися. Так? Тобто тут дуже залежить теж від ваших комунікативних якостей з одного боку, як пари, а з іншого боку до вашої готовності реально діяти і реально зустрічати одне одного в тих місцях, де ви є, і пробувати бути там як пара, і пробувати шукати ті рішення, які справді підходять для вас. Насправді, дуже важливо, щоб розмови про секс стали частиною нашої реальності. Тому що багато людей ним займаються, навіть якщо про це не говорять. Це трохи схоже на терапію. Багато людей на неї ходить, але ніхто не знає, що вони на неї ходять. А, так власне, багато людей займається сексом і нам би було дуже важливо вчитися про нього говорити. Вчитися формулювати наші тілесні відчуття, наші емоції в слова, тому що надавати своєму досвіді, досвіду слова це важливо. Це нас звільняє, це робить нас вільними людьми. І це робить нас людьми, які можуть усвідомити, що відбулося, що би їм хотілося, що їм подобається, а що ні. І це теж певна така, знаєте, точка свободи. Тому. Було би круто, насправді, почати нормалізувати розмови про секс, звісно, пам'ятаючи, що ми говоримо про секс з людьми, які для нас безпечні. Я розумію, що я це повторюю вже кілька разів, але це так насправді важливо, так? тому що секс – це, ну, насправді, вразлива тема, і нам важливо вибирати тих людей для розмов про це, які нас не відкинуть які подарують нам такий добрий досвід прийняття, розуміння, чутливості, чуйності і цікавості, так? які запитають, як в тебе, що ти думаєш про це. Тому, будь ласка, беріть будь-яку ідею з цього епізоду, яка вам відгукнулася. Якщо є якісь теми, які я не назвала, про які варто поговорити і які стосуються сексу, Сміливо пишіть їх в коментарях. Такі теми, звісно, є. Більше того, я думаю, що одна з таких тем, це, власне, що мені категорично не окей. На що я ніколи не погоджуся в сексі і в сексуальному житті. Тому що нам дуже важливо в наших стосунках розуміти, де є межі одне одного. І насправді... Круто це проговорити до того, як посередині сексу ви про це дізнаєтесь. Дуже круто знати про це наперед. І не штурхати людину так, до того, щоб вона робила щось, що їй некомфортно, або щось, після чого вона буде почуватися дуже дивно, засмучено і пригнічено. Тому тем для розмов про секс є неймовірно багато, але важливо не тільки те, що ми говоримо. Важливо, як ми це говоримо. Тому, говорячи про секс, пам'ятаємо, що вразливі і крихкі, ніби пісочні тістечка є не лише ми, але й людина навпроти. І наостанок, я би дуже хотіла вас запитати, як думаєте, що стане можливим, якщо ви зможете говорити про секс більш відкрито і зможете формулювати свій досвід словесно і отримувати фідбек. Що стане можливо в вашому житті, так? що зміниться, що буде по-іншому. Дякую, що прослухали цей епізод. Візьміть паузу, дихайте. Все буде Україна і почуємось.